0: Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, entrevistas e dicas para você se conectar com a realidade do mundo dos negócios e do empreendedorismo, esse é o Pulso Empreendedor, aqui na Rádio RC7 em podcast e também no YouTube. Se inscreve, ativa aí o sininho das notificações, segue também o Pulso nas redes sociais e, claro, se você curte o Pulso pelo Spotify, clica na estrelinha e avalia o nosso podcast. Assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue em mais empreendedores. Vamos impulsionar isso, vamos levar essas ideias aí de empreender, essas ideias inovadoras para mais gente. A gente conta com você. Tamo junto aí, eu sou o Malek Davos. Eu
1: sou o Vini Chaves. Hoje a gente traz um programa aí muito bacana sobre como como você empreender na área gastronômica, né, com... Esse setor aí que, pô, é um dos setores aí mais Todo mundo gosta, legais, né? né, cara, de a <risos> gente conversar também. A gente tem aqui um empreendedor especialista também, chefe aí. Vocês vão, vão conhecer nosso convidado é um adiante aí também, mas antes a gente fala sobre as empresas que fazem esse programa acontecer e a Mind já está com a gente há muito tempo, ajudando aí a gente, inclusive, também aqui no Pulso, porque a gente é uma empresa também, a gente tem o CNPJ, tem as obrigações ali, e a gente fica tranquilo com o suporte que a Mind dá pra gente. Isso com contabilidade, mas a Mind também faz todas as Toda a parte de operação das rotinas administrativas, então assim, você tem um negócio, a gente falou sobre negócios gastronômicos abriu lá o seu restaurante você sabe cozinhar muito bem, sabe lá entende dos pratos, mas às vezes você talvez não tenha tido a experiência de ter que gerir uma empresa e a Bimind pode te ajudar nesse momento que você está começando também e depois quando você ficar grande elas ajudam também porque vão é, te oferecer gestão e várias outras é, dicas importantes para o seu negócio com bastante experiência, chama a Bimind no whatsapp 49 999370001 no Instagram, arroba BeMindSoluções. E se você está assistindo a esse programa, escaneie o QR Code para falar diretamente com a galera da BeMind. É
0: isso aí. Dica de investimento com a Anipur Finance é o que a gente comenta aqui no Pulso. né? Você precisa começar a pensar nisso. né? Não dá para ficar postergando a ideia de que você vai investir. Quando eu tiver muito dinheiro, quando eu tiver uma outra situação, depois que o que sobrar eu vou investir. A mentalidade do investidor, a gente já falou aqui, tem um programa muito especial com a Anipur a mentalidade do investidor é você se organizar e você fazer os aportes, fazer o teu investimento dentro do que é possível hoje. Mas isso vem antes das tuas despesas e isso faz parte também de um processo de educação financeira que a Anipur te ajuda também a construir. Eu não tenho vergonha de falar, Vini, eu aprendi muito e na medida que eu comecei a estudar e comecei a ser atendido, assessorado pela Anipur eu vi que os meus conhecimentos de educação financeira eles não eram tão apropriados quanto eu pensava, né? Então, a minha vida pessoal melhorou, a vida empresarial melhorou, Melhorou e a gente começa também a entender mais sobre como dividir, e separar os dinheiros para que a gente possa conquistar os objetivos. E fica até
1: mais fácil para você tomar decisões no dia a dia, né? Porque às vezes você tem uma oportunidade de fazer um investimento A ou B, você consegue se conhecer melhor, a Nipur ajuda você a traçar esse perfil também. Verdade. E aí você tomar a decisão de investimento que mais está conectado com o teu propósito de vida. É
0: verdade, com você e com a tua empresa, porque a Nipur também atende aí, a sua empresa é o melhor escritório em atendimento a empresas aí no mundo dos investimentos no Brasil, tá? No Evento nacional aí da XP Investimentos, consagrada Nipur. Aí a gente tem orgulho de ter como nosso parceiro aí no mundo dos investimentos. Segue no Instagram, no Finance, no WhatsApp 499-99568641. E também, né, no QR Code aí você fica sabendo um pouco mais sobre a Nipur.
1: É isso aí. A gente também está com a AT Plus aqui. A gente falou sobre gastronomia, então vamos, vamos pegar esse setor, né? Se tem um negócio nessa área aí, um restaurante, é, enfim, um espaço, um café, enfim você está conseguindo coletar a galera que chega aí e faz um lanche, que passa ali, que tem uma experiência, a Triplus pode te ajudar. Eles têm uma tecnologia que é o hotspot, onde a pessoa frequenta o teu estabelecimento, ela faz o check-in para se conectar com a internet. Ao fazer o check-in, ela já vai poder receber ali um, um cardápio, uma promoção do dia. De repente, você tem aqueles os famosos barato do dia, ou a promoção do dia, ou prato da casa. Você consegue já colocar na tela do celular do seu visitante, para ele já saber o que está em alta naquele dia. E você fica com esse contato para depois poder manter uma relação. Além, é claro, de poder, de poder uma, oferecer uma internet de alta qualidade para o teu cliente usar. Então, chama a t -plus aí no, no WhatsApp, 49-3240-0800. É no Instagram, atplus.digital, ou também escaneia aí o QR Code para falar com a equipe da AT.
0: Muito legal. Vamos apresentar o nosso convidado, né? Vamos Afinal, lá. a gente está aqui hoje com um, um chefe, um cara que entende de gastronomia, mas não só que entende de como realizar tudo isso, ele também sabe muito bem como empreender e tem várias experiências aí para compartilhar. Conosco hoje o chefe Vitor Branco, ele é um dos idealizadores do Raízes do Solo à Mesa, inclusive você pode no arroba encontrar mais também sobre esse evento de expressão nacional aí que tem falado sobre vários assuntos pertinentes ao mundo da gastronomia. O Vitor, ele leva muito a sério a questão do solo à mesa, não é só a questão do evento em si, né? e a gente vai falar sobre isso também. E após voltar aí de uma temporada de trabalho em Paris, né? eu acho que Paris é o centro né? de, de, de grandes lançamentos no mundo da gastronomia, com o chefe Jean Imbert do Plaza Etene, o Vitor Branco resolveu levantar essa bandeira da cozinha aqui na Serra Catarinense. Ele está à frente da cozinha da Osteria Taipa e do Catering do Nami Umami, desculpa, gastronomia, trabalhando todos os dias aí na articulação de pequenos produtores, fomentando que a Serra tem de melhor em oferecer em relação aos produtos aí que ela desenvolve para o Brasil inteiro. Então
2: seja bem-vindo ao Pulso aí, Vitor. Obrigado por você topar estar conosco aqui hoje. Mara que vem obrigado pelo, pelo convite. Uma, uma satisfação muito grande estar tá, tá aqui falando um pouco sobre o nosso, a nossa experiência, nosso case, nossos, nossos fracassos, nossas conquistas... Acho que a gente pode pode agregar um pouco aí na, na discussão sobre como empreender, como como abrir portas, como 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 me, me, melhorar nossa rotina dentro do nosso trabalho como identificar novos nichos, novas tendências, vamos, vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. Legal,
0: para começar, Vitor, acho que era legal você falar, você tem uma experiência internacional aí, já teve várias experiências também com empreendimentos, acho que era legal você falar um pouquinho da tua trajetória, da tua formação, mas
2: também da tua trajetória para o nosso ouvinte. Bom, eu sou formado em gastronomia tem, tem 10 anos, 11 anos, é... Passei passei logo após a faculdade é, por alguns restaurantes em São Paulo, aqui em Lages mesmo, até a gente começar a entender que a vida não era só cozinhar também. né Então, é, eu sempre quis partir para esse rumo do empreendedorismo. Né? Uhum. Sempre quis ter é, o meu negócio. Independente do que fosse, para mim, foi foi uma coisa que eu fui descobrindo no meio do caminho. né E, e eu demorei um certo tempo até achar um caminho que eu falava, não, aqui eu acho que eu vou, vou, vou me sair bem, vou me identificar, vou conseguir ter aquela ideia de estar bem na profissão, mas também ganhar um certo dinheiro. Isso tudo leva muito tempo. Então, até a gente conseguir identificar, por, é, identificar tudo isso, é, trabalhei com consultoria, tive restaurante mexicano, é, me aventurei na área de franchising, e, e eu acho que foi até quando a gente começou a ter um contato maior até dentro da, da própria Acil Jovem. É, acho que foi, foi dois anos assim nesse, nesse trâmite de, de processo, de franchise, a gente teve é, a Churros Chapeleto, que era, uma, que era uma franquia de churros gourmet para a Shopping Center, e, e foi um baita aprendizado que a gente leva até hoje. É, e aí depois disso tudo eu falei bom acho que eu preciso me reconectar com a minha própria profissão também é, eu já tava fora da cozinha tinha tinha ali dois dois anos e meio e eu falei preciso preciso voltar pro meu habitat natural né eu uhum. acho que talvez é, isso me faça muita falta e e para eu tentar me dar bem de novo na vida eu acho que eu preciso dar um passinho para trás e voltar à minha origem né? E aí, foi aí que, que eu resolvi ir para fora do país. Uh, França é um é um grande centro gastronômico, não é o único do mundo. Uh, não que o Brasil não seja o Brasil, é um grande polo gastronômico. Mas eu sempre tive essa paixão pela cozinha clássica francesa. E, e fui na cara e na coragem. Não, não tinha grandes pretensões lá, porque... Mandei e-mail para muitos restaurantes e a resposta é sempre negativa. Mas vamos embora, vamos, vamos, vamos tentar a vida. Fui na cara e na coragem. É, por uma grande ironia do, do destino, é, eu consegui um baita trabalho lá com, com o Jean, né chefe Jean Ember. É, e é uma história muito maluca porque... Estava me sentindo muito sozinho lá... E aí um dia liguei para um... Pra um, pra um grande amigo, amigo meu que tu conhece também... Que é o Leonil Zanuelo... Sim. E, e, e ele falou... Cara, eu vou, eu vou tentar fazer um contato para ti aí... De um, de um amigo meu... Que era... Que é francês... Estudou comigo no intercâmbio da Austrália... E... e talvez dê certo de vocês... De, 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 ao menos se conhecerem aí... Trocamos contato ali pelo Instagram e aí o, o Antoine, Antoine, ele ele falou o seguinte mas tu é tu é cozinheiro tu é chefe falei sim sou tá procurando trabalho porque talvez eu possa te ajudar nesse sentido né isso com três dias lá em, lá em Paris eu falei não claro quero é porque tu, tu tu conhece alguém ele, ah, o, o meu primo é muito conhecido aqui. E a hora que ele falou quem era o primo dele, eu... <risos> Caiu para trás, trás, né? Que era um cara que tinha uma grande experiência é, em cozinha francesa. E, e há poucos anos atrás ele tinha ganho um, um programa lá chamado Top Chef, que tem uma versão no Brasil também, que deu a ele uma grande projeção. Falei, tomara que dê certo, né? Vamos lá, direct no Instagram tá aqui meu currículo, estou afim de trabalhar, vamos que vamos. Levou uns dias para me responder, eu continuei minha viagem, tudo. E, por uma outra ironia do destino, é, uma das cozinheiras de dentro do, do restaurante é, teve que tirar o apêndice. E estavam precisando de alguém me ligar. Eu estava em Portugal já, estava tentando a vida por lá também já. Isso tinha umas duas semanas, estava com pressa. Grana curta também. E... Vem para cá, vamos vamos tentar. E fui lá, tentei. E deu super certo, gostei muito, foi uma baita experiência. É, acabei voltando pro o Brasil. Tive, tive a oportunidade de, de entrar num outro projeto com ele, mas eu falei, não, quero voltar, vamos 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 tentar a vida por lá. E aí, a partir disso, me acendeu aquela a, aquela luz vermelha. né é, Trabalhei com belos produtos aqui. Eu acho que, que talvez esse caminho de ter cozinha de produto, é, voltando para a Serra Catarinense, faça, faça todo sentido. E aí a partir disso a gente conseguiu é, construir uma história de, de muito amor à gastronomia da Serra Catarinense, é mais muito porque porque eu tive essa, esse contato direto com belos produtos, essa importância do produto desde o solo até a mesa, uhum. que é o que a gente fala muito agora. E então foi a partir dessa viagem que me, que me abriu os olhos, assim, para uma nova perspectiva.
1: Ô, Vitor, deixa eu te perguntar, cara, curiosidade só aqui. É, duas perguntas. A primeira delas, você já, já tinha ido para a Europa, para a França antes dessa experiência? Já tinha tido algum contato com o exterior nesse
2: sentido? Não, 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 não. Tinha sido minha foi primeira uma viagem internacional. Uhum.
1: E a questão do idioma, cara, tu já sabia falar francês? Ou pre precisou aprender? Ou um, um eu fiz
2: um intensivo ali de uns quatro meses. Ah. E... Mas lá eu escutava muito em francês e respondia em inglês, né? Ah, entendi. No final então, eu tava um pouco mais
1: Resumindo, tu foi mais tranquilo. se virando mesmo, né? Foi, foi na, na cara e na coragem,
2: foi realmente. Foi me virando nos 30 mesmo. Sabe
0: que, Vitor, você comentou né, que a gente teve um um tempo juntos ali, né naquele movimento jovem empreendedor, e eu acho que foi um momento muito legal, mas você falando na tua história, e eu peço licença para comentar isso, que quando você retornou dá para sentir que tu voltou com essa essência da gastronomia, que é algo que eu ia te perguntar, né, como equilibrar esses papéis daquilo que a gente tem amor, né, no teu caso a gastronomia com o empreender porque eu sinto que muitas vezes lá na minha construtora eu como arquiteto às vezes deixo de fazer aquilo que eu gosto, aquilo que é mais a essência, né? que é a raiz da profissão ali, que a gente tem um amor que é super importante e acaba cuidando de outras coisas ali, que é esse olhar para frente, olhar a estratégia. Como que tu consegue equilibrar isso? E o que que tu aprendeu também nessa jornada com as franquias? Porque a franquia parece ser bem o contrário, né? Bem aquele processo do empreendedor...
1: Foco totalmente econômico, né? Não né? que não
0: tenha também a atividade técnica da gastronomia e tudo mais, mas... É, a prioridade é o um negócio funcionar. Acaba né? que franquia, né? Replicar aquilo, processos, né? Projeto, processo, repetição, finanças. Fast food. Fast, né? Uma questão de escala também,
2: escalável, né? Como que você escala o negócio. Como que equilibra isso e o que, que tu aprendeu com tudo isso? São duas situações. Uma situação, acho que é empreender e fazer a gestão desse negócio, e a outra é o, é o que tu sabe fazer de melhor que é cozinhar. Isso no meu caso, durante o processo de franchising eu vi que eu estava tentando fazer uma competência muito, muito bem feita, que era algo que não tinha tanta experiência, estava trilhando um caminho assim, meio que no escuro, com uma certa ajuda, e na hora de colocar um bom produto dentro do meu franchising, foi a parte que eu acabei pecando. Então, olha que que loucura, né? Quirônico. Tu louco. Tu, tu é formado em gastronomia, mas tu acabou pecando pelo teu produto. Né? Tu fez todo o processo certinho da gestão ali. Por isso que eu falei, eu realmente eu eu saí do meu prumo. Eu preciso voltar para o meu ofício original uhum. para voltar a empreender. Então, eu passei por esse processo do franchising, né? E como um franchising, franqueador né? Então franqueador, era né? estabelecer Processos, estabelecer rotinas é, Mas acabei pecando muito Na parte que eu mais sabia fazer E isso eu tenho Total clareza hoje Então tudo isso é um, é um, é um aprendizado Que hoje a gente leva Que tu não consegue fazer Tudo bem, tu, tu precisa de ajuda tá
1: conectado, né, Mali, com que a gente conversava outro dia, a gente foi no Hora de Podcast com a Rose e com o Matheus lá, e a gente falou justamente sobre isso, sobre você identificar aquilo que você é bom de verdade aquilo que você sabe fazer com excelência identificar também aquilo que você tem como deficiência, como algo que não é tão o teu dia a dia para conseguir delegar e aí eu te pergunto assim, Vitor né, talvez algumas pessoas tenham ah, aquele, é, não sei se é o estereótipo de que o empreendedor a empreendedora, é a pessoa que ela é excelente, multifuncional e tem que dar conta de tudo e tem que ser bom em tudo e aí você abre aqui para nós né, o teu case que, pô, você está empreendendo hoje e conseguiu é, fazer isso, né? E tá fazendo hoje aquilo que você realmente é excelente, que é ser um chefe de cozinha, é cozinhar, né? Como você mesmo falou. Então acho que tem essa, é, esse autoconhecimento também. Como que você faz aí para conseguir dar conta, né? Ou delegar como que é esse processo das coisas que você talvez. Não é tão conectado, essa questão, talvez, mais de negócios, como que você resolve isso hoje? Você me pergunta,
0: Vitor, só. Na apresentação a gente falou, o Vitor está com a osteria hoje. Isso, exatamente. Né? Então está com um negócio que está muito focado agora na gastronomia, mas que tem todos os caracteres do empreender também. Exato, né?
1: é um negócio, né? É um
0: negócio, né? Eu acho que essa pergunta do Vini é bem sim.
2: pertinente. Não, e até voltando um pouquinho atrás ali do que o Malek falou, como conseguir. É medir essas duas coisas, né? Que uma é empreender e a outra é estar tá cozinhando, né? Hoje eu, hoje eu te falo que cozinho muito menos do que eu gostaria, né? Precisaria estar tá cozinhando muito mais. Mas é, voltando um pouco nessa história de quando a gente volta dessa viagem, eu falei a cozinha de produto é o caminho. Então eu vou começar por um negócio. Que não tenha tanto investimento, né? uhum. que seria esse catering da UMAMI Gastronomia, né? uma empresa de eventos, casamentos, formaturas etc. e etc. E aí a partir disso eu vi que eu conseguiria incluir aos poucos, numa mesa de entrada de casamento, numa mesa de frios, num finger food, a ideia do produto local. Né? Hoje é, se sabe muito bem que a Serra Catarinense é o local da América Latina que mais tem Produtos com identificação geográfica Legal. A gente fala de queijo Artesanal serrano, fala de mel da Baracatinga é, Os vinhos de altitude, a maçã de São Joaquim Desculpa. E E a partir desse nicho Eu falei, bom Produto de qualidade, agregar Valor Vamos começar a colocar isso dentro De eventos, vai ser uma coisa muito específica Nossa, da Umami e a partir disso, a gente vai conseguir é, ter um Q a mais em cima do concorrente, porque a gente vai estar falando de qualidade. Uhum. Se você trabalha com um produto local, tu sabe que o nosso produto ele tem uma qualidade muito grande. Muito grande. E aí a partir disso, a gente começou a ter uma variedade de eventos diferente de qualquer outro tipo de, de empresa daqui. Isso foi a grande virada para a gente. A gente identificar que a CR Catarinense poderia trabalhar ao nosso favor e, ao mesmo tempo, a gente vai deixando o nosso dinheiro de compra por aqui também. Vai se desenvolvendo aqui, vai fazendo planejamento com os produtores daqui também. E aí, a partir disso, veio a austeria Taipa. Hoje é, é um projeto familiar, na verdade, em que trabalha eu e meu irmão. Nossos pais estiveram junto no começo da operação. E, e hoje eu e meu irmão tocamos uma, uma cozinha lá. É, fantástica,
0: é, fantástica Cozinha,
2: cozinha italiana na sua, na sua origem Mas que a gente denomina De cozinha italo-catarinense Que a gente trabalha é, Produções italianas Uma pegada muito italiana Uh, com produtos locais daqui da serra, daqui do estado. Eu tenho que comentar,
0: né? Porque eu já comi lá, e daí você começa a, a perceber, né? Essas coisas que são da nossa infância. Uhum. Que nem o buchá, né? Tá presente lá, por exemplo, nos alimentos. Lá tem a maionese e vai, vai... Maionese de batata e buchá. E butiá. Aí, por exemplo, a questão né? de produtos de valor agregado, que tu falou, né? Cogumelo porcínia É porcine que fala, né? Uhum. Que é aqui da nós temos aqui na região. Não se ouvia falar nisso, e é um produto... É, de alto valor, né, e aí... Tem o nhoque lá também, de cogumelo, porcine e tal. E, só que não é só o fato de você ter os produtos daqui. É você ter aquilo de uma forma muito gostosa, de uma forma muito boa. Então é realmente agrega o valor. Mas eu, eu queria que tu falasse justamente disso, porque parece haver na Serra Catarinense e outras regiões. Se você está ouvindo o pulso de outras regiões, talvez você se identifique com isso. Aquela coisa assim, ah nossa região é ruim para isso, não tem tal coisa. Como que você também teve essa, essa visão de valorizar o que é nosso e como que você tem trabalhado essa coisa do solo à mesa, porque na cozinha francesa lá, eu acho que tem muito isso e a gente vê isso bem estereotipado pelas séries e filmes, né? que o chefe vai lá, que ele avalia os produtos, que ele conhece o cara que planta o temperinho, que ele tem o contato, né? E a gente via, por outro lado, um processo também muito industrial no Brasil, por exemplo, de cozinha, que comprava tudo meio pronto, tudo de qualquer jeito e não conseguia manter um padrão também de qualidade, né? Eu estou generalizando algumas experiências que eu tive. E você conseguiu combinar isso, né? De você ter o valor agregado, de você ter o produtor junto. Como que está sendo esse trabalho, do solo à mesa.
2: Esse trabalho do solo à mesa, ele foi um trabalho que que ele foi muito bem pensado, porque como como identificar um nicho de mercado numa cidade como Lages, é, que é uma cidade muito tradicional, que não se vê é, restaurantes usando muito e é sempre aquela mesma coisa, aquela carne com aquela massa, aquela aquela coisa muito engessada, aquela fartura. Então, o que a gente identificou? Cozinha de produto ela é muito abrangente. Eu posso trabalhar a cozinha de produto da Serra Catarinense com uma culinária asiática, como com uma culinária mexicana. Nós optamos pela cozinha italiana por ser uma cozinha de raiz nossa. A gente, na casa da avó, a gente comia torteio de rolo todo domingo. né? Ortei de rolo e costela, aquela coisa, dando fome, salada é. de radite, né? aquela coisa assim. É, e, e hoje são coisas que a gente encontra dentro da austeria. Então, pr primeira coisa, nicho de mercado. A gente entendeu que lá é uma cidade que gosta de comer bem com fartura. Então, tá, vamos partir para a cozinha italiana. A partir disso, vamos trabalhar os produtos locais. Por isso, cozinha italo-catarinense. Qualidade versus quantidade. De repente a gente tem aquele sonho daquele pratinho montado, bonitinho, menu degustação, talvez isso não seja o momento ainda, mas a gente pode colocar, entre aspas, um menu degustação de pratos, de massas, de carnes, para a pessoa comer à vontade, como se fosse, um entre aspas, de novo, um rodízio, uhum. que dá certo em qualquer lugar aqui não poderia ser diferente. Então a gente começou nessa proposta de comer à vontade, mas comer à vontade com muita qualidade. né? Uma massa que tu come, tu fala, nossa, que textura diferente, né? que farinha diferente, da onde que veio. Então, muito dessa importância de falar da onde vem esse produto, né? ir até a mesa do cliente e falar, oh, é, vou dar um exemplo do nosso arroz. né? O nosso arroz para risoto, ele não é um arroz italiano. Ele é uma variedade de arroz italiano plantado por um suíço em Gaspar. Então a gente fala de cozinha de produto aqui em Santa Catarina. É um arroz orgânico, de uma qualidade absurda. E por que, que é orgânico? Porque ele não coloca nada de pesticida ali. Todo o manejo que ele faz ali do, do, da planta dele, no arrozal, ele faz at através de pato. Né? O pato faz a própria limpeza dia, ali embaixo. Né? Então você falar isso para o teu cliente, né? e falar que esse pato que faz a limpeza do teu arroz é o ovo de pato que a gente usa na nossa massa, olha, olha que movimento cíclico, né? Uhum. Tu apresentar essa cadeia pro, pro teu cliente, isso agrega é muito valor. É. Né? E eu me arrepio de falar. <risos> porque é, cada produto tem uma história ali dentro. É isso né? que eu O porcinho né? é uma história, o arroz é uma história, a farinha é uma o frescal história. Também, seu, o frescal também, né? Frescal é então, uma são Joaquim, né? muito forte Se o cliente senta
1: lá ele consegue ouvir uma história de cada item que tem ali no, no prato, né, Vitor? Acho que isso é muito legal. Se cara.
2: ele tá disposto aí com o tempo... a Ou ouvir a história e escutar também. nossas mentiras ali, <risos> ele vai sair Mas, dali... Mas, cara, tu falou passeiro. um
1: ponto bem, bem interessante que a gente conecta com o um programa que a gente teve com o professor Thiago Meneghel, que a gente falou sobre mercado, cara, como você identificar o mercado. Uhum. E aí você trouxe os aspectos de, pô... É, eu já ouvi algum outro empreendedor também da área gastronômica, que eu não vou lembrar quem foi que falou isso, que na nossa região realmente o pessoal gosta dos pratão cheio, do à vontade, de encher uhum. barriga e às vezes você vem com um apelo mais de, de qualidade, mais, mais assim, que também vai encher a barriga, mas as pessoas têm aquela visão de que precisa, o aspecto do prato tá cheio. Então você conseguiu identificar isso, né? Eu acho que isso é muito inteligente no sentido de negócio mesmo. Pô, aonde que eu estou inserido? Talvez se você vai para uma outra região, grandes centros, onde você tem públicos mais, é, talvez, conscientes desse produto, você consegue um negócio que é só pela qualidade. É, dá para
0: identificar uma série de, de questões, né? De olhar o mercado em vários aspectos, né? Você olhou a questão também de tendência, né? O que, qual a cozinha que adequaria melhor também? Enfim, várias questões. E, e vamos dizer assim, né? Tem algumas coisas na vida que parece que não são conhecidas, Coincidências, né? Você falou lá da experiência na França. Tipo, nada por acaso, rede de contato, conseguir né, entrar naquele restaurante. Mas aqui também, né? Os contatos que você acaba fazendo, também o crescimento que acaba havendo, é muito é. legal. É uma experiência muito legal. Eu posso falar, a gente não tá aqui fazendo merchamp o Vitor, tá assim. mas é verdade. A gente come lá. a Minha esposa é italiana, Regianini, uhum. gosta de uma comida italiana. E, e ela é o restaurante favorito dela, sem sombra de dúvida, né, e a gente tá eu falo isso assim com gosto mesmo, porque não é pra puxar saco, né demagogia é porque ela gosta mesmo, porque ela entende e a gente percebe que tem essa coisa que tu falou, não é só a história até você falou mentira, né ah, contar as nossas mentiras, <risos> lá, é um jeito lajeano de falar, é, né, é uma, é uma brincadeira, é uma brincadeira. É. mas eu fiquei prestando atenção e eu adorei isso, porque você quer saber Sim. as coisas você identifica não. aquilo e liga com aspectos da Sim. tua infância, da tua vida vida aqui na região, em Santa e Catarina. E aí traz
1: aquilo que o Thiago falou, que é a experiência do cliente, cara. E eu, 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 eu queria fechar essa fala naquele ponto que é o seguinte, que é um item importante, que é o preço. né? O preço do, do que você vai cobrar para poder oferecer Toma, essa né? experiência, entendeu? E aí tipo assim, se eu tô acostumado com o mercado do, dos pratão cheio, eu posso olhar para um preço de um restaurante do nível que é o Ojo Type dizer, pô, tá caro mas cara hoje conhecendo e indo ter, e, e, e ouvindo as histórias tá muito barato entendeu então assim é, para a gente entender essa relação que a gente comentou no programa percepção também. Percepção de valor, de, de, né? valor, de experiência, que você tá... agregar. Então, cara, é só parabenizar realmente, porque acho que é um trabalho muito bem feito e a gente percebe o resultado indo lá e tendo essa experiência junto com vocês. É lá. verdade.
0: Nós vamos ter que fazer um rápido break agora, mas a gente já volta com o pulso no segundo bloco. A gente vai falar mais ainda sobre esse aspecto de empreender na gastronomia, mas também vamos falar um pouquinho sobre o universo dos eventos e o Vitor também está trazendo algumas novidades Olha bem só. legais nesse segmento para a nossa região, você tem que vir para a Serra Catarinense conhecer o que está acontecendo aqui em termos de gastronomia, que é de vanguarda, é muito legal. A gente já volta com o Pulso. A gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Hoje conversando com o chefe Vitor Branco. Ele é um dos idealizadores do evento Raízes do Solo à Mesa. O Vitor leva muito sério essa questão do Solo à Mesa. E ele é proprietário aí... Do restaurante é, que atua aí justamente com comida italiana, a Osteria Taipa, e também tem um outro projeto aí de gastronomia com os eventos também, o Mami Gastronomia. Tá falando hoje sobre empreendedorismo, sobre as experiências que ele teve também fora do país e com as experiências que ele também tá construindo aqui nesse segmento, aqui na Serra Catarinense. Vitor, a gente falou do Raízes do Solo à Mesa, citamos aqui no programa, mas a gente queria entender o que que é esse evento. Você falou um pouco desse movimento do solo à mesa né? o que, que é o raízes
2: do solo à mesa certo a partir desse entendimento que a cozinha local daqui é, tem muito a agregar e agregou muito na minha trajetória na minha percepção isso pode agregar para outras pessoas também, então a partir disso é, surgiu a ideia de conectar todos esses elos, né? conectar o empresário, conectar o cozinheiro, conectar o turismo, conectar o Estado com os produtores daqui. E quando a gente fala é, produtores, é produtores é, de queijo, produtores de cogumelo, produtores de vinho, de maçã, produtos em geral, né? produtos que têm a cara e a identificação com a Serra Catarinense. A partir disso, é, surgiu o evento Raízes do Sol à Mesa, que hoje a gente tem muito orgulho em falar que é o maior congresso gastronômico do sul do país. Olha só. É, ele está indo para o seu terceiro ano, uh, por uma, uma característica sempre acontece no mês de novembro. E além de ser um congresso com aula show, com palestras, com profissionais do Brasil inteiro do primeiro escalão, não faria sentido não ter uma feira junto. Né? Uma feira, porque se você está falando do produto, tem que mostrar esse produto também. Né? Então, nada mais justo do que agregar a feira ao Congresso. Então, o grande diferencial do Raízes, eu acho que é isso. Se a gente fala em conectar todos os elos da cadeia... A gente precisa mostrar tudo isso. Precisa mostrar o produto, como trabalhar com esse produto. E a partir disso surgiu esse evento que, que realmente alavancou a Serra Catarinense. Porque, porque os profissionais que vêm para cá, as empresas que vêm para cá, os restaurantes que vêm para cá, eles querem entender mais sobre esse produto porque eles sabem que isso tem muita qualidade. E... Enfim, é o terceiro ano que a gente vai estar vai tá com mais de 40 chefes de cozinha em lares, dias 20 e 21 de novembro. Eu ia
0: perguntar isso, a data e o local,
2: onde que vai acontecer? 20 e 21 de novembro, no Centro Serra, uhum. é, nós vamos ter uma área de alimentação, é, começando por isso, uh, todos os dias vão ter uh, restaurantes diferentes do estado inteiro né, e de outras partes do Brasil também. Uh, cozinhando com produtos catarinenses. Então, cada restaurante traz sua personalidade, mas coloca o produto local junto. Que legal! E além disso, a gente tem a feira dos pequenos produtores, dos patrocinadores. E no meio dessa feira a gente vai ter um palco. Esse é o palco-feira. Esse palco-feira ele é aberto ao público, né? Ele é gratuito. Olha só. Né? A gente já faz esse esse apelo para a comunidade lagena porque ele é aberto ao público. Não tem custo para ir lá conhecer o produtor. Não tem custo para ir lá comer. Não tem custo. Você vai lá, tu vai se capacitar. Tá, peraí. aí. É para ir comer de graça? Então, Não vamos... é esse o objetivo, mas você também vai poder, né? Esse é um ponto que tu vai comer de graça nas degustações, né? Bacana. Então, então brincadeiras à parte, é, é, esse palco que é aberto ao público, ali a gente vai ter, por exemplo, a final de um concurso de coquetelaria é, brasileiro. Olha só. A final vai ser no Raízes, tá? Então ali vai ter muita técnica de drink, é, é, enfim, toda, toda a área da mixologia, a gente vai atender nesse evento. É, esse palco vai falar sobre harmonização de vinhos, vai falar sobre workshop de massas, é, o uso de forno combinado, o uso da tecnologia é, do, do nosso parceiro do evento, uh, vai ter os produtores falando sobre produto mesmo sobre a essência do produto como surgiu é, vai ter Clabin falando sobre é, projetos de desenvolvimento regional enfim é uma é uma série de coisas é uma é uma imersão gastronômica né e tudo isso até chegar no palco do Congresso Raízes que aí é uma situação que ele é focado para profissionais para amantes da gastronomia é, todo o turístico do Estado. E ali a gente fala sobre tendência, a gente fala sobre técnica, sobre produto. E ali a gente tem uma programação completa, é, começando às 8 da manhã e vai até às 8 da noite com pausa para almoço e algumas pequenas pausas durante o dia. Eu falo que tu entra no Centro Serra ali dia, 21 e vi, dia, dia 20 e dia 21 de novembro, é realmente uma imersão gastronômica, porque você entende... Toda a cadeia gastronômica, desde o produto, desde lá do começo. Tem o um produto, a... a ferramenta, o produto, manejo disso. Produto, ferramenta, o manejo. As técnicas, Vai né? falar sobre a gestão de tudo isso, vai falar sobre o processo, como estabelecer processos. Vai falar de liderança, vai falar para o líder, vai falar para o chefe de cozinha, vai falar para o empresário, vai Olha falar para o empreendedor. Vai falar sobre gestão de pessoas. Quem tá na Serra Catarinense não tem como perder um evento desse, né? Esse é um
0: fato, né? Sim. Quem tá aqui não tem como Bom. perder um evento desse. Eu acho que a gente tem que valorizar muito esse tipo de iniciativa e eu fico muito feliz, Vitor, porque eu acho que também a gente vê aqui, né, isso como o ato de empreender, né? Você tá empreendendo em prol da região, vem muito ao encontro do que o Thiago Meneghel também falou, né, no programa que também vai ao ar aí, que vocês também podem acompanhar, sobre a questão do branding e da marca regional, dessa coisa de identidade. E existe uma identidade na mas existe uma identidade em Santa Catarina e no Brasil, que vai compor né, esse rol da gastronomia nacional aí, então acho que é muito legal, você não pode deixar de se conectar com isso e te parabenizar Vitor, porque é um ato de também é, empreender no sentido, assim, até fora do que muitos empresários pensam, né? Ah, mas o que eu vou ganhar? Porque você é o organizador do evento, né? Você tá à frente disso, então dá uma trabalheira danada também para fazer isso em prol daquilo que é a região toda, né? Então, de forma gratuita, ainda oferecendo oportunidades e partes aí do evento de forma gratuita, tem alguma questão paga no evento ou ele é totalmente a parte do Congresso
1: e para se inscrever também né como é que faz é, é online com, compra ingresso
2: a parte da compra de ingressos que uh, se diz respeito ao Congresso Raízes mesmo Congresso né? mesmo é, pode ser feito a compra via Simpla bacana né? no Simpla a gente tem tem as opções para Pix para parcelamento é, ali a gente consegue fazer essa compra é, todas as informações de programação horários é, temas das aulas Tudo isso uh, vocês encontram no nosso Instagram Arroba Raízes do Sol na Mesa é, Estamos a Hoje é dia Estamos a 10 dias do evento uhum. Então Então agora É uma, uma expectativa Para um grande evento A gente vai receber muita gente de fora Os hotéis vão lotar A cidade vai lotar a gente espera aí atender por dia em torno de umas 5 mil pessoas Olha passando ação. por lá. E é público que está acidente por novidade, que quer provar coisa nova, que quer falar com aquele chefe que viu na televisão, que viu no Masterchef, no Top Chef. É... é uma programação muito completa em prol do produto local daqui. Quem vai estar tá no palco vai estar tá falando so sobre sua história, so sua, sua experiência, mas vai estar tá agregando o produtor ali, sem dúvida alguma.
0: Agora, se você é do Nordeste, do Norte do país, está acompanhando a gente, você pode vir aqui também, de repente você leva alguns produtos daqui, mas os conceitos você também consegue aplicar com os produtos da tua região, que também é muito legal, porque eu acho que essa é a grande questão, da gente valorizar aquilo que é nosso, a gente tá valorizando aqui na Serra, mas você também pode utilizar essas ideias para levar, de repente, o Raízes do Sol à Mesa para tua região também de alguma forma vem buscar eu acho que esse intercâmbio é muito legal de informação essa troca né eu acho que isso é muito bacana tá todo mundo convidado para vir para a Serra Catarinense aí Vitor a gente está chegando no final do programa e eu quero te parabenizar mais uma vez e te agradecer por você vir aqui falar, por você estar tá disponibilizando também essas informações, a tua história, a tua trajetória e também por você estar tá oferecendo aí uma comida italiana de primeiríssima qualidade Ítalo Italo catarinense Italo-Catarinense, né? vamos falar certo né <risos> obrigado e deixo um espacinho para as suas
2: considerações finais. Eu que agradeço esse, esse belo espaço aqui para falar um pouquinho sobre, sobre empreender na gastronomia e, e e falar sobre o potencial da região, falar sobre o, sobre esse desenvolvimento que a Serra é, essa essa potência que está que tá se tornando porque porque a gente conseguiu identificar que grande parte do estado é, se mobiliza para vir para raízes a Brasel, que é um que é um órgão que tem esse mitê dos restaurantes no estado é, ela traz um grande público da região de Floripa. Uh, a, 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 a gente fala muito específico sobre Floripa. Floripa é uma cidade que, para esses dois dias para vir para a Serra Catarinense, os, os restaurantes vêm em peso para cá.
0: Faço fazer um comentário, um outro chefe que eu conheço, ele disse que trabalhou num restaurante muito bacana em Florianópolis e ele ficou perplexo, perplexo como diz lá o... Perplexo,
1: como diz o nosso amigo <risos> Gil nosso amigo,
0: é, ele, ele falou assim, os produtos que ele utilizava em Florianópolis vinham da Serra Catarinense, hortifruti, carnes e um monte de coisa que a gente tem com essa produção mas vamos dizer assim, ou artesanal ou orgânica ou muitas vezes é, a questão da identidade também, mas por exemplo a carne né, com o gado criado a pasto, que a gente tem aqui as cooperativas também atuando e a gente tem os produtores também com desenvolvimento genético muito grande aqui na serra, então desculpa fazer esse adendo mas acho que era importante citar isso também
2: Não, e, e esse adendo é muito importante porque todo o começo de, de, de congresso a gente fala sobre o foco no produto então a gente leva o produtor falar é, e esse ano até é muito específico de produtos que estão muito perto de conseguir essa nova identificação, identificação geográfica. né mais produtos mais desenvolvimento e recado final assim é valorize a tua terra perfeito a gente está cercado aqui de ótimos profissionais ótimos produtos a gente está acostumado com muita qualidade né então vamos 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 bater o pé valorizar isso aqui é... que todo esse desenvolvimento dessa cadeia da gastronomia, isso isso já está nos levando muito longe. Muito é. legal. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. 2021 Raiz do Sola Mesa. Obrigado, Vitor. Obrigado você que está com o pulso. Fica
0: com a gente que tem mais pulso empreendedor. Valeu. É isso aí, pessoal. Uma excelente semana para você. A
1: gente se encontra aí em mais episódios do Pulso. Até mais.